0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 6 des SeaSouls Podcast, heute mit dem Thema Selbstbewusstsein. Ja, dafür haben die meisten, letztens in meiner Instagram-Story abgestimmt und deshalb gehen wir dem heute mal so ein bisschen auf den Grund. Ich werde euch erzählen, wie so mein Selbstbewusstsein steht, wie sich das bei mir entwickelt hat und was ich für Tipps habe, falls eures, ja, euren Geschmacken auch quasi zu klein ist und ihr das ein bisschen stärken wollt, was ihr da so beachten könnt und ja, wie ihr da eben vorgehen könnt. Denn ein gesundes Selbstbewusstsein kann dein Leben extrem verändern bzw. in ganz andere Bahnen lenken. Aber leider ist es halt eben nicht selbstverständlich, dass jeder ein gesundes Selbstbewusstsein hat. Oder sagen wir mal so, genug, um damit wirklich glücklich zu sein. Denn dieser Selbstwert, den man hier hat oder eben auch nicht, hängt von ganz vielen verschiedenen Faktoren ab. Die Entstehung des Selbstbewusstseins beginnt nämlich bereits in der Kindheit, wenn man von den Eltern gelobt wird, geliebt und man es auch eben zu spüren bekommt oder man wertgeschätzt wird und akzeptiert. All das sind wichtige Faktoren. Ich weiß zum Beispiel noch, dass es mir immer ganz wichtig war, vor allem nachdem mein Bruder auf die Welt kam, ebenfalls noch im Mittelpunkt zu stehen. Ich musste mir das Rampenlicht dann zwar mit jemand anders teilen, aber meine Eltern und Großeltern haben mir eine gute Balance gefunden. Ich wurde in meinen Talenten gefördert, wie zum Beispiel dem Laufsport, und ja, ich weiß, das ist jetzt absolut undenkbar, ich und Laufen, aber für schnelle Sprints hatte ich ein Talent und das haben meine Eltern gleich mal gefördert. Oder sie, haben, oder sie haben mir generell immer die Chance gegeben, neue Talente zu entdecken oder Dinge auszuprobieren. Und wenn mal was nicht gut lief, durfte ich nie lang den Kopf hängen lassen, weil ich dann halt einfach die nächste Sache ausprobiere, also ausprobiert habe und das würde ja dann vielleicht besser laufen. Also nach diesem Prinzip haben sie mich einfach erzogen in der Hinsicht. Sie haben mich auch auf meine Konzerte besucht oder mir bei Sportarten zugesehen und zugejubelt. Das war halt auch immer ganz, ganz wichtig für mich und hat halt so einen Boost gegeben, dass die Eltern da wirklich sitzen und dich feiern und supporten. Und bei meinem kleinen Bruder war das sogar noch extremer, da der einfach richtig gut im Fußball war. Also der hat, hätte eigentlich eine richtig geile Karriere hinlegen können, aber da gab es halt verschiedene Faktoren, die dann halt eben nicht dazu geführt haben. Aber mein Papa war zum Beispiel hier sehr stark ähm, involviert, der ist da richtig drin aufgegangen, hat ihn extrem unterstützt und hat ihn auch eben wirklich sehr viel Zuspruch gegeben. Und ich sag's euch, der Typ, also mein Bruder, der ist heute die Definition von Selbstbewusstsein. Also der hat so viel Selbstbewusstsein, dass ich manchmal schockiert bin. Also wie gesagt, in der Kindheit sind halt eben die Eltern, die Großeltern spielen spielt einfach eine riesengroße Rolle und später sind es dann die Freunde, Lehrer, Chefs, Kollegen, die halt dann eben dein Selbstbewusstsein beeinflussen können. Deshalb ist es auch hier extrem wichtig, sich mit den richtigen Leuten zu umgeben. Was jedoch zum Beispiel für mich persönlich noch ein größerer Faktor ist, ist das Selbstbild. Also das Bild, was ich von mir selbst habe. Meine Stärken und Schwächen, die ich mir zuschreibe, meine Werte, die ich habe, die Selbstkritik, die ich mir gebe und mein innerer Monolog sozusagen. Denn ich konfrontiere mich oft mit mir selbst, stelle meine Handlungen in Fragen, versuche gewisse Denkmuster zu verstehen und kann dabei auch richtig hart mit mir ins Gericht gehen. Meist leider zu hart, aber das gehört ebenfalls dazu, die Eigenwahrnehmung, Fragen, die man sich hier stellt wie, wer bin ich, was kann ich, was bin ich wert. Wenn man bei diesen Fragen zu streng zu sich ist, dann kann es aber auch mal so sein, dass es nur, ja, dass, es, dass eben nur Negatives dabei rauskommt. Ich selbst habe das auch erst lernen müssen, dass ich mich mehr aus einem positiven, aber auch gleichzeitig realistischen Blickwinkel betrachten sollte. Also es bringt halt in der Hinsicht auch nichts, wenn man dann sich nur auf seine Schwächen konzentriert und gar nicht sieht, wo jetzt die Stärken von einem sind oder dass man überhaupt welche hat. Und das, ist, das beginnt halt schon mal hier die Eigenwahrnehmung. Denn ganz ehrlich, was bringt es mir, mich zu sehr auf meine Schwächen zu konzentrieren und nur böse Sachen unter Anführungsstrichen in mir zu sehen, Gar nichts. Also wirklich gar nichts. Es geht nur in die falsche Richtung. Denn genau hier kann es eben passieren, dass man sein Selbstbewusstsein verliert. Wenn sich die Angst des Versagens und abgelehnt werden zu stark entwickelt. Denn wenn ich mich zu sehr auf meine Schwächen konzentriere, kann ich eigentlich nur versagen. Dann befindet sich dein Kopf sonst schon so stark in so einem negativen Abwärtsspirale, dass ein Fail quasi vorprogrammiert ist. Ich muss ja aber auch ganz ehrlich zu euch sein. Denn es gibt auch Tage, an denen fühle ich mich überhaupt nicht selbstbewusst. Also das gibt es mal mehr und mal weniger. Also an manchen Tagen fühle ich mich total selbstbewusst, dann strotze ich nur davon. Aber es gibt auch Tage, da ist es einfach nicht der Fall. Und das beginnt dann zum Beispiel bei mir schon beim Blick in den Spiegel. Denn wenn ich mich unwohl fühle, dann kann ich halt nicht dieses Selbstbewusstsein ausstrahlen oder einfach ja, in mir tragen. Oder wenn ich mit Leuten zusammen bin, die mir ein schlechtes Gefühl geben, ich mich in ihrer Gegenwart einfach nicht wie ich selbst fühle, dann sinkt mein Selbstbewusstsein auch. Dann habe ich keine Lust mehr, im Hier und Jetzt anwesend zu sein, kapsel mich ab und gehe in eine Abwehrstellung. Und das passiert heute noch. Also selbst wenn ich mich bei diesem Thema als selbstbewusst einstufen würde, dann habe ich genauso noch meine schlechten Tage. Aber das sind dann vielleicht nur ein paar Stunden, in denen das der Fall ist, denn ich habe hier schon so meine kleinen Tricks entwickelt, um nicht zu lange in diesem Strudel festzustecken. Und deshalb kommen wir jetzt auch einfach mal generell zu den Tipps, wie du dein Selbstbewusstsein stärken kannst. Tipp Nummer 1, fühle dich in deiner Haut wohl. Ich habe euch das schon hin und wieder in meiner Instagram-Story gezeigt oder gesagt, ähm, wenn ich mal einen schlechten Tag habe, dann richte ich mich schön her, style mich und ziehe mir etwas Hübsches an und schwupps fühle ich mich schon besser, habe mehr Energie, bin selbstbewusster, ja, habe einfach mehr so einen Tatendrang. Also das kommt halt einfach mit dem Wohlfühl, Wohlfühlgefühl einher. Tipp Nummer zwei: Macht dir selbst Komplimente. Und ich weiß, manchmal ist das echt ein schwieriges Ding, aber ich selbst versuche schon seit Jahren mehr auf meine Vorzüge zu lenken, also mich selbst auf meine Vorzüge zu lenken, also auf etwas, was mich stört. Ich finde zum Beispiel meine Lippen sehr schön, mag meine Haare und meinen Oberkörper. Und wenn ich mich dann mal im Spiegel begutachte, dann kann ich ja auch offen sagen, was ich gut an mir finde. Dass ich stolz bin, wie mein Bauch aussieht, trotz wenig Sport und ja einigermaßen gute Ernährung oder dass ich meine Lippen gern habe und sie halt eben nie aufspritzen wollen würde, weil sie mir halt einfach so gefallen, wie sie sind. Punkt Nummer drei: Tu aktiv etwas, um dich besser zu fühlen. Wenn du dich jetzt eben, wie schon vorher gesagt, einfach unwohl fühlst, dann tu auch etwas dagegen. Ja, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen weird mit dem, mach dir selbst Komplimente, aber tu was dagegen. Aber grundsätzlich ist es einfach wichtig, dass du dich in deiner Haut wohlfühlst. Natürlich solltest du jetzt schon zum Stand jetzt sagen können, was du an dir gut findest, weil gewisse Dinge kann man jetzt auch nicht so heftig ändern oder sollte man auch nicht ändern. Zum Beispiel bei mir ist es gerade so, dass ich meine Oberschenkel gerade nicht schön finde, weil ich einfach zu wenig Sport gemacht habe die letzte Zeit. Und dadurch halt ja ein bisschen verstärkt Zellulite bekommen habe. Also einfach für meinen Geschmack. Jetzt möchte ich halt einfach wieder aktiv Workouts machen, HIT, Übungen für die Beine, wieder mehr trinken und weniger ungesundes Naschen. Weil das war halt auch so ein kleines Laster von mir in den letzten Wochen. Und da habe ich mich halt einfach gehen lassen, das weiß ich auch. Und deshalb weiß ich ja auch, dass ich etwas dagegen tun kann, damit ich mich wieder mehr wohl in meiner Haut fühle. Deshalb darf ich mich halt eben, wie gesagt, auch nicht wundern und mich selbst fertig machen für etwas, wo ich etwas dagegen tun kann. Denn wenn ich weiß, was mir wieder ein besseres Gefühl geben kann, dann muss ich meinen Arsch hochkriegen und einfach dafür arbeiten. Punkt Nummer 4, also Tipp Nummer 4, sei nicht zu so streng zu dir selbst. Ja, ihr merkt, also da gibt es viele Dinge, auf die man so ein bisschen achten muss und nicht zu so extrem sehen darf. Denn das ist eben auch im Zuge dessen sehr wichtig, denn wenn du zu streng zu dir selbst bist, jetzt nicht nur auf den Körper bezogen, sondern auch, sondern auch auf deine Handlungen oder deine Denkweisen, deine Denkansätze, egal was, dann findest du dich wieder in einer negativen Spirale. Konzentrier dich hier lieber darauf, dass du es ja eigentlich gut meinst. Dass du an dir arbeitest und wenn du mal einen Rückfall sozusagen hast, dich nicht zu sehr daran aufhängst, sondern wieder weitermachst, wo du aufgehört hast. Weil ich erwische mich halt auch immer wieder dabei. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, irgendwelche negativen Gedanken habe oder nicht gut gemeinte Gedanken, dann da frage ich mich gleich so, okay, was ist los mit dir? Woher kommt das? Wieso denkst du jetzt gerade so, das ist nicht gut? Sei ehrlich zu dir selbst und verfolge jetzt deine, ja, deine Gedanken mal zurück, wo hat das jetzt alles begonnen und es hört sich super weird an, aber das sind halt dann so diese inneren Dialoge, Monologe, die ich mit mir selbst führe, um mich halt selber besser, also um mich besser kennenzulernen und um zu verstehen, warum ich das gemacht habe. Und wenn das jetzt irgendein Grund ist, der halt eh dumm ist, weil ich, weiß nicht, eifersüchtig bin oder irgend sowas, dann weiß ich einfach, okay, m -m weg, das wollen wir nicht mehr, wir haben gesagt, so sind wir nicht mehr, das möchten wir nicht mehr machen und dann versuche ich daran halt so zu arbeiten und nicht mich jetzt zu sehr darauf zu versteifen oder reinzusteigern um mich wieder aus einem negativen Blickwinkel betrachten und zu sehen, Ma, du hast es noch immer nicht geschafft, was ist mit dir los, das ist ja nicht normal, sondern versuche halt einfach ja, nicht zu hart mit mir ins Gericht zu gehen. Wie gesagt, ich muss das auch immer noch ein bisschen lernen, nicht zu streng zu sein, aber ja, so gehe ich dann zum Beispiel vor. Oder wenn es jetzt wegen dem Training ist, dann so, ja gut Vivian, du bist jetzt selber schuld, go for it, mach jetzt was dagegen und mich jetzt nicht irgendwie darauf aufhängen, was ich jetzt eben nicht gemacht habe und ja, mich dann quasi in dem suhlen. Tipp Nummer 5, lache über dich selbst. Falls du mal in eine ungute Situation kommst, wo du dich gerade blamiert hast oder du dich jetzt extrem unwohl fühlst, dann lache einfach mal über dich. Lache über die Situation, nimm dich selbst nicht zu ernst und strahle Freude aus. Gib den Leuten in deinem Umfeld nicht die Genugtuung und schäme dich. Denn meistens sind das die Dinge, die jeden Mal passieren können. Denn dadurch zeigst du, dass du einfach nur ja, ein großes Selbstbewusstsein hast, also wenn du dann darüber lachen kannst. Und du wirkst auch gleich viel sympathischer. Ich habe mich früher auch einfach extrem unwohl gefühlt, wenn mir irgendetwas Peinliches passiert ist, vor allem in der Schulzeit. Aber jetzt lache ich darüber und nehme es mit Humor, wenn ich jetzt irgendwo ausrutsche oder weiß nicht, mir die Wasserflasche ins Gesicht fällt. Ich weiß es nicht. Irgend sowas. Ich habe da einfach aufgehört, das jetzt alles zu zu peinlich alles anzusehen und mich so unwohl zu fühlen, sondern einfach mal zu lachen darüber, weil es ja auch irgendwie witzig ist. Wenn man jemand anderes sehen würde, dem das passiert, würde man ja genauso lachen. Also ja, einfach mal anfangen können, über sich selbst zu lachen. Und wie gesagt, dadurch entwickelst du ein größeres Selbstbewusstsein und wirkst auch gleichzeitig viel sympathischer. Tipp Nummer 6, verändere deine Körpersprache. Denn wir kennen sie doch alle, die verschränkten Arme vor dem Körper. Und ich muss sagen, dass ich das gerne mal mache, weil ich es einfach bequem finde, aber natürlich auch weiß, dass ich dadurch indirekt auf Abstand gehe zu jemandem. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel mit jemandem unterhalte und dann mit verschränkten Armen dastehe, das ist halt so eine Abwehrhaltung. Und da muss ich mich dann immer selbst daran erinnern, dass ich meine Arme jetzt lieber runternehme oder auf die Höhe meiner Rippen zusammenführe, meine Hände. Das ist so eine Position, das sieht man auch oft bei so Sprechern und Sprechern, bei Rednern, also vielleicht ist euch das schon mal aufgefallen bei Moderatoren, dass die die Hände immer so unter der Brust zusammen haben und dadurch wirkt man einfach offener und hat ein selbstbewussteres Auftreten. Aber auch zum Beispiel ein fester Stand und keine verschränkten Beine beim Stehen, also Mädels, ihr wisst glaube ich, was ich meine, also wenn man dann die Beine so überkreuzt, ich mache das gerne, wenn mir kalt ist im Winter, ja, so ein verkreuztes Stehen oder ein nervöses Kratzen am Kopf, dadurch ja wird man halt sofort als unsicher eingestuft oder wahrgenommen, weil man ja auch meistens da ein bisschen unsicher ist. Also ich kenne diese zum Beispiel verkreuzte Haltung mit den Beinen noch von früher bei den Referaten, die man in der Schule gehalten hat, da bin ich, glaube ich, immer so da gestanden. Ja, ich selbst lese jetzt zum Beispiel auch gern die Körpersprache von anderen Menschen und finde dadurch heraus, wie sie sich halt gerade wirklich fühlen. Und wenn ich halt eben sehe, dass jemand zu nachdenklich ist, oder ja, zu unsicher gerade in der Situation und versuche ich eben durch mein Wissen ihn da so ein bisschen rauszuholen und zu helfen, anstatt dass ich jetzt noch mehr dagegen pushe. Also unbedingt mal sich so ein bisschen mit dem Thema Körpersprache auseinandersetzen oder halt auch, wenn ihr jetzt in einer unguten Situation seid mit jemandem in einem Gespräch, dann versucht mal kurz den Switch zu machen und achtet auf euch selbst. Wie steht ihr gerade da? Was macht ihr gerade? Warum wirkt ihr so eingeschüchtert von dieser Person oder ja Was könnt ihr dagegen tun, um ein bisschen dem Person ein bisschen größer gegenüberzustehen? Tipp Nummer sieben: Steh zu deinen Wünschen und Träumen. Das ist so ein Punkt, ich sag's euch. Also wenn jetzt was zum Beispiel nicht wie gewünscht läuft oder dich die Vorgehensweise einer anderen Person stört, dann sprich das einfach offen an. Nämlich nicht nur zurück, um der anderen Person zu gefallen oder sie nicht zu stören. Ich meine natürlich, wenn da gerade eine Rede gehalten wird, dann sagt man jetzt nichts, um jemanden zu unterbrechen. Aber es ist einfach wichtig, dass man offen kommuniziert und auch selbst zum Zuge kommt. Jetzt vor allem, wenn man jetzt die Arbeit hernimmt oder auch Beziehungen. Also sei es jetzt mit der Familie eine Beziehung oder mit deinem Partner eine Beziehung. Wenn dir da irgendwas nicht passt, dann, dann sag's, sag's einfach, wie es ist. Bring dich raus, sag deine Meinung und Vergraul dich nicht hinter irgendeiner Fassade oder, oder nur um es jemandem recht zu machen, lass es so stehen. Also, wenn du überhaupt nicht damit zurechtkommst, mit der Situation oder mit dem Plan oder was auch immer, dann sag's. Bitte sag's einfach. Aber ich weiß halt auch, dass es manchmal in der Arbeit nicht anders geht. Aber ich finde es halt trotzdem wichtig, dass man selber für sich aufsteht. Wenigstens so ein bisschen. Also wisst ihr, was ich meine? Ich zum Beispiel weiß noch, dass ich in meiner Arbeit mh, so eine Mischung hatte. Also je nachdem, wie meine Chefin drauf war, habe ich mich gewisse Sachen sagen getraut oder nicht. Bei mir ist es halt auch so, dass ich aus Respektgründen manchmal einfach nicht sage, weil ich einen, ja, einen gesunden Respekt zu jemandem habe und nicht jeden immer kritisieren möchte oder mein Zeug aufdringen möchte. Also wenn es jetzt so eine Sache ist, wo, wo es jetzt, sage ich jetzt einmal, wurscht ist, was meine Meinung dazu ist oder mich dann halt eben der Effekt davon nicht direkt betrifft und mich das jetzt nicht so stört und ich das mit meinen Werten Vereinbaren kann, dann sage ich auch nicht immer was. Aber wenn es jetzt schon was ist, was mich direkt betrifft, was ich jetzt machen muss und ich halt mich wirklich unwohl fühle und das gar nicht möchte, dann muss man das auf jeden Fall sagen und seinen Standpunkt klar vertreten. Tipp Nummer 8. Kein Vergleichen mehr. Denn sich mit anderen zu vergleichen ist der Ursprung vom Verlust des Selbstbewusstseins. Denn wenn wir uns zum Beispiel mit den Models in Zeitschriften, auf dem Plakat wenden oder in unserem Instagram-Feed vergleichen, ja, das kann dann einfach nur am Selbstbewusstsein kratzen. Denn wir bedenken dabei selten, dass hier verschiedene Bearbeitungsprogramme drüber gelaufen sind, dass sich die Models oftmals selbst nicht mehr wiedererkennen und dass sie bei Gott selten so eine porenfeine, makellose Haut haben oder von Cellulite bisher nur im Internet etwas gehört haben. <lacht> Deshalb vergleich dich lieber mit dir selbst. Nimm dich selbst als Richtwert, versuch an dir zu arbeiten, dich zu verbessern und dich einfach als Vergleichswert zum Beispiel von vor ein paar Monaten herzunehmen. Denn glaub mir, das ist viel effektiver, weil es dich viel weiterbringt. Also sei es jetzt in Bezug auf ja, du vergleichst dich mit einer Denkweise, die du noch vor ein paar Monaten hattest und jetzt nicht mehr so hast oder körperlich gesehen, dass du Bilder hast, wo du denkst, boah, ich bin jetzt echt schon weit gekommen mit meinen Workouts, das hat mir so geholfen und du siehst dich so im Vergleich und nicht vergleichst dich mit irgendeinem Instagram-Model oder sonstigen Models oder was auch immer. Tipp Nummer 9, umgebe dich mit den richtigen Menschen. Ich habe das vorhin ja schon angeschnitten. Such dir dein Umfeld, vor allem im privaten Bereich, sehr sorgfältig aus. Denn hier kannst du keine toxischen Menschen gebrauchen, die dich runterziehen oder schlecht machen. Hier benötigst du Personen, die genau das Gegenteil machen, dich aufmuntern, für dich da sind, dir gut zusprechen und nicht deine Fehler suchen. Also wie schon erwähnt, zum Beispiel, wie ich es vorher gesagt habe, mit meiner Familie, dass das ganz wichtig war, dass ich so eine ja, unterstützende Familie habe. Also bis heute noch sind sie meistens auf meiner Seite. Also ich komme mit irgendeiner crazy Idee her, wie Weltreise und Jobkündigung und so. Dann sind sie da auch ein bisschen vorsichtig. Aber mittlerweile haben sie das gesehen, wie das bei mir funktioniert und wie das läuft und sie stehen da auch hinter mir. Was ich jetzt so grundsätzlich meine, manchmal hat man einfach so Familienmitglieder, wenn man Zeit mit denen verbringt, dann ziehen die ja nur runter, reden alles schlecht, weiß nicht, lästern vielleicht die ganze Zeit nur und sehen nur die negativen Dinge im Leben. Also es muss jetzt nur gar nicht nur auf dich bezogen sein, also dass sie über dein Leben schlecht reden, sondern einfach generell betrachtet dauernd schlecht reden und das zieht einfach so runter. Also nach solchen Gesprächen, nach solchen Treffen ist man meistens, Komplett ausgesaugt, also weil die Energie einfach flutsch ist, weil man sich mit so vielen negativen Dingen beschäftigen musste. Kann jetzt auch in Freundschaften so der Fall sein, also nicht nur Familien, aber meistens kann man sich halt die Familie nicht aussuchen. Deswegen habe ich das jetzt hergenommen als Beispiel. Deshalb ja, ist es da eben ganz, ganz wichtig, sich mit den richtigen Menschen zu umgeben, die dich einfach stärken, die dir eine gute Energie geben, die ein gutes Gefühl geben, dich hochbringen und nicht runterziehen. Und Tipp Nummer 10 belohne dich auch mal, sei gut zu dir selbst, feier deine Erfolge, sei stolz auf deine Reise, wo du jetzt bist, wo du jetzt stehst, was du kannst und deshalb belohne dich auch mal, wenn du so wieder so einen kleinen Schritt in die richtige Richtung gemacht hast. Und damit meine ich jetzt aber nicht, wenn du jetzt sportlich ultra brav warst die ganze Woche, dass du dich dann mit einem kompletten Cheat Day belohnst, weil das geht meistens dann nach hinten los, aber ja, irgendwelche Kleinigkeiten als Belohnung einfach, dass man dass man auch immer sowas hat, worüber man sich so freuen kann und worauf man hinarbeitet. Ihr seht also, es gibt Dinge, die man tun kann, um sich selbst wieder in seiner Haut wohlzufühlen. Und deshalb würde ich dir wirklich empfehlen, starte am besten gleich heute damit los. Informiere dich vielleicht noch intensiver und setz dich noch mehr mit dem Thema auseinander, wenn du jetzt noch nicht ja, genug Infos dazu hast oder noch ein paar dazu benötigst, weil das Thema Selbstwert und Selbstbewusstsein, das ist halt doch groß und umfangreich und da kann man also da muss man wirklich dran arbeiten, das schafft man nicht einfach von heute auf morgen, das benötigt seine Zeit, das benötigt eine Reise sozusagen, die du mit dir selbst hast und deswegen ja, sei nicht dem zu streng damit dir selber, aber ich hoffe auf jeden Fall, dass du dein Selbstbewusstsein in Zukunft stärken kannst, denn du bist ein wundervoller Mensch, hast so viele Stärken, gute Eigenschaften und du willst dich ja weiterentwickeln, verbessern und selbstbewusster werden. Und ich bin mir sicher, dass du das schaffen wirst. Denn wie gesagt, ich weiß, das ist kein leichter Weg und keine leichte Entwicklung, die man da vor sich hat, aber ich bin mir sicher, dass du das schaffen wirst. Und es ist einfach ganz, ganz wichtig, dass man selbstbewusst ist, dass man sich mit sich selbst, also dass man mit sich selbst in Reinen ist und dass man sich einfach wohlfühlen kann in, in jeglichen Situationen. Aber ihr müsst auch bedenken, dass so ein Selbstbewusstsein auch mal. Umkippen kann. Also das kann auch in eine andere Richtung gehen. Da wird man dann ja sehr schnell als überheblich wahrgenommen, als eingebildet. Und ja, das kann da eben, wie gesagt, auch in die falsche Richtung gehen. Deswegen muss man da so diesen schmalen Grad des gesunden Selbstbewusstseins einfach für sich selber finden. Ja, ich bin mir sicher, das wird dir gelingen. Ich freue mich schon auf die nächste gemeinsame Folge mit dir und würde mich auch wieder freuen, wenn du bei Apple Podcast mir eine Bewertung hinterlässt. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.